0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich zu meiner großen Freude den systemischen Psychologen Eberhard Boric mitgebracht. Er ist seit über 50 Jahren Coach und ich freue mich sehr, ihn hier heute begrüßen zu dürfen und möchte auch gerne kurz das Wort an Eberhard direkt übergeben. Vielleicht stellst du dich auch gerne einmal kurz vor.
1: Naja, ihr habt schon gehört, ich bin Psychologe und systemischer Coach ich bin inzwischen 82 Jahre alt geworden und habe immer noch viel Lust, äh, mit Menschen äh, und ja auch ihren Problemen zu arbeiten.
0: Stark, stark. Wie bist du mal ganz ursprünglich zu dem Ganzen gekommen?
1: Zu dem Ganzen? Ach, das ist so eine lange Entwicklung gewesen. Mhm. Äh, ähm, Ach ja, soll ich das Ganze erzählen? Wenn Du magst gerne, kannst du auch in Kurzfassung. So... Ja, ich versuche mal eine Kurzfassung. Ich habe nach dem Abitur äh, mit einem, einem Biologiestudium begonnen, mhm. das ich sechs Semester durchgehalten habe.
2: Mhm.
1: Und während dieser Zeit habe ich begonnen, mich für philosophische Anthropologie zu interessieren. Mhm. Und ich merkte, dass mir die Beschäftigung... Ähm, also mit Themen, die den Menschen direkt betreffen, noch mehr liegen als mhm. die äh, Biologie. Mhm. Und habe mir dann ein Studienfach gesucht, das seinerzeit mit einem brauchbaren Abschluss endete. Und das war Psychologie. Ja. Mhm. So bin ich an die Psychologie geraten. Ja. Start. Ja. Und mhm. als ich äh, fertig war. Äh, mhm habe ich dann äh, das Glück gehabt, das war seinerzeit nicht so schwierig, uh -huh, uh -huh. sofort eine Stelle zu bekommen.
2: Uh -huh.
1: Und seither äh, gehe ich beraterisch äh, mit Menschen um.
2: Ja.
1: In unterschiedlichsten Settings. Ja. Ja. Zuerst im Arbeitsamt mit uh -huh. Diagnostik, dann war uh -huh. ich in der Bildungsstätte als Lehrer und uh -huh. Dozent für uh -huh. Gruppendynamik. Uh -huh. Dann habe ich vier Jahre industrie -Sozialarbeit gemacht in Kapstadt mhm. im Auftrag der Deutschen Seemannsmission. Ja. Und danach war ich Leiter einer größeren Beratungsstelle mhm. ähm, für verschiedene äh, Beratungsfelder. Mhm. Äh, wobei ich schön fand, dass die äh, mehr psychologischen Beratungsfelder wie mhm. ähm, Paarberatung, Lebensberatung, mhm. Mhm. Und die mehr sozialarbeiterisch mhm. äh, geprägten Beratungsfelder mhm. wie Schuldnerberatung und Sozialberatung, ähm, dass ich die in eine Stelle vereinigen konnte, sodass mhm. wir aus einem Haus ähm, Menschen, die Probleme hatten, äh, einen relativ komplexen Dienst anbieten konnten. Ja, ja. das habe ich dann bis zur Rente gemacht und seither bin ich selbstständig.
0: Ja. Mhm. Stark, ja. Um... Kannst du vielleicht mal dem Zuhörer so ein bisschen aus deiner Sicht erklären, was Coaching eigentlich ist? Weil den Begriff gibt es ja eigentlich auch erst seit ein paar Jahren, vielleicht ein paar Jahrzehnte.
1: Ja, ähm, ich selbst bezeichne mich gerne schlicht als Berater.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Und beraten heißt für mich, mit Menschen, die offene Fragen haben, die sie geklärt mhm. haben wollen oder die sich von irgendwas belastet fühlen,
2: ja.
1: bei der Beantwortung dieser Fragen und Lösung der Probleme zu unterstützen.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Das machen äh, psychologische Berater, das machen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ja. und das machen Coaches auch. Mhm. 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 Die ähm, Grundkompetenz, die man für diese Arbeit braucht, sind bei allen genannten äh, Berufsbezeichnungen die gleichen. Ja. Äh, die ähm, Arbeitsfelder, mhm. also das Klientel, mit, der mhm. man, mit dem man schwerpunktmäßig umgeht, sind natürlich unterschiedlich.
2: Mhm.
1: Die Psychotherapie beschränkt sich auf den Umgang mit Menschen, die äh, nach der Klassifikation psychischer mhm. Erkrankungen äh, so diagnostiziert werden können.
2: Mhm.
1: Mhm. Äh, Coaching arbeitet in diesem Feld nicht, sondern außerhalb dieses Feldes. Mhm. Ja. Mhm. Das ist für mich der wesentliche Unterschied.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und durch die Gebundenheit an diese Klassifikationen können äh, Psychotherapeuten, wenn sie innerhalb des Gesundheitssystems arbeiten, mhm. Aufgaben wie äh, Managementberatung nicht wahrnehmen. Ja. Das bezahlt die Krankenkasse nämlich nicht.
0: Mhm. <lacht> ja, 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 ja,
1: Auch Barberatung wäre äh, nicht innerhalb äh, des Krankheitssystems zu beraten.
0: Mhm. 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 Du hast gerade, finde ich, einen sehr interessanten Punkt angeschnitten, gerade weil du auch einen psychologischen Background hast, selber studiert hast. Was ist so der Unterschied vom Coaching zu einer Psychotherapie? Ich glaube, das ist vielen gar nicht so klar.
1: Ähm, da habe ich eine Ansicht, die möglicherweise Kollegen verschiedener Couleur ärgern wird. Ich kann keinen Unterschied sehen, mhm. weil die, ähm, die Grundfähigkeiten mhm um mit Menschen zu arbeiten. Das mhm. wäre Empathiefähigkeit, die Fähigkeit, Beziehungen mhm. aufzubauen,
2: ja. die
1: Fähigkeit, äh, wirklich wissen zu wollen, was mhm. mit dem anderen äh, los ist, das verstehen mhm. zu wollen. Ja. Diese Fähigkeiten gehen über alle beratenden Berufe hinweg mhm. und sind überall gleich. Mhm. Mhm. Zum Beispiel auch bei einem guten Verkäufer. Ja der mhm. löst ja auch das Problem eines Kunden mhm. und muss dafür in der Lage sein, sich in diesen Kunden hineinzuversetzen.
0: Richtig, ja. ja.
1: Was beim Psychotherapeuten dazukommt, mhm. ist die, das Wissen mhm. über äh, äh, Störungsbilder, die mhm. in dieser Klassifikation psychischer Erkrankungen dem mhm. ICD-11 mhm. aufgeführt sind. Ja. Der Coach sollte die auch kennen,
2: mhm.
1: damit mhm. er Leute ähm, verweisen kann an Psychotherapie, wenn ihm sowas begegnet. Mhm. Mhm. Der Psychotherapeut sollte aber auch wissen, mhm. dass es Paarprobleme gibt und dass es Probleme am Arbeitsplatz gibt, mhm. die natürlich Relevanz haben für das, was ihn als Psychotherapeut und die psychischen Störungsbilder, wenn man in diesem Krankheitsbild bleiben will, mhm. äh, relevant sein könnten. Mhm. Also mhm. ich kann den grundsätzlichen Unterschied nicht sehen. Ja. Einer ist relevant, für Coaching bezahlt oder für Paarberatung bezahlt, die Krankenkasse nicht. Mhm.
0: Mhm. Ja, stimmt. Mhm. <lacht> ähm, aber glaube. Der Begriff Coaching ist in den letzten Jahren ein bisschen in den Verruf geraten, weil Psychotherapie ja wirklich nur von Leuten ausgeübt werden kann, die, wie du zum Beispiel, Psychologie studiert haben. Und Coaching ist ja leider in Deutschland kein geschützter Begriff. Also es kann ja jeder sich praktisch so nennen. Ähm, mhm. Wie siehst du das? Siehst du da auch eine Gefahr? Oder sagst du, dass es grundsätzlich in Ordnung, dass jedem da die Möglichkeit offen steht, äh, anderen zu helfen, sage ich mal?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage
0: mhm.
1: und eine äh, schwierige Frage, weil mhm. sie, die hat einen sachlichen Aspekt mhm. und sie hat einen berufspolitischen Aspekt mhm. ja. und gesellschaftspolitischen Aspekt. Ja. Ja. Also ähm, es gibt äh, recht alte Untersuchungen, aus der Psychotherapieforschung, ja. dass äh, Laien, die eine Kurzeinweisung in Beratung bekommen haben, mhm. äh, oft ist, sich sehr hilfreich und heilend auf psychisch Kranke auswirken.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und es gibt Untersuchungen, dass die Kenntnis des Krankheitsbildes mhm eventuell heilend verhindernd wirkt. Mhm. Also es gibt Untersuchungen, sehr alte, die stammen aus meiner frühen Zeit. Mhm. Ja. Neuere kenne ich nicht. Wo man in Kliniken äh, zwei Kliniken verglichen hat. Eines hatte Fachpersonal, geschultes mhm. Fachpersonal. Das andere mh, aus Finanzgründen nur äh, freundliche, aber unausgebildete Leute. Mhm. Mhm. Der äh, Befindlichkeitsgrad der Patienten war äh, in dem einen Krankenhaus besser als an dem anderen und zwar ja. bei den Laien besser.
0: Oh, das ist einfach
1: Weil die äh, die Krankheitsbilder nicht erkennen konnten und mhm. deswegen auch nicht durch ihre eigene Reaktion verstärken konnten. Die konnten okay. sie nicht erkennen. Mhm. Und allein das Erkennen wirkt ja schon verstärkend. Mhm. Mhm. Ja.
2: Ja. ja. Mhm.
1: Also, ich glaube, mhm. für Beratung ist eine gute und solide Ausbildung nötig. Ja. Mhm. Und es ist eine äh, arbeitsbegleitende Supervision notwendig. Mhm. Denn jeder mhm. macht Fehler und es muss die Möglichkeit bestehen, dass diese äh, Fehler besprochen werden können. Mhm. Ja. Also, wenn ich merke, oh, das ist schlecht gelaufen, mhm. dann muss ich jemanden haben, mit dem ich darüber sprechen kann.
2: Ja, ja.
1: Mhm. Das spräche für eine Regulierung des Systems, mhm. auch ja. beim Coaching. Ja. Mhm. Dagegen spricht, ja. dass durch das Psychotherapeutengesetz eine mhm. ganze Reihe von fähigen, ähm, Menschen, die bis dahin Psychotherapie anbieten konnten, mhm. aus dem System gefallen sind,
2: mhm.
1: weil sie die Systemvoraussetzungen nicht mehr erfüllten.
2: Mhm. Mhm. Ja.
1: Solange das ungeregelt war, gab es auch Leute, die auf Nebenwegen dahin gekommen waren, mhm. äh, gelernt hatten, eine ausgezeichnete Arbeit zu machen. Mhm. Aber es war nicht mehr möglich, sie anzuerkennen, weil sie ja. weder Ärzte noch Psychologen waren. Mhm. Mhm. Ja. Äh, dazu zähle ich zum Beispiel viele Theologen, hatten eine, Therape ja. eine gute therapeutische Ausbildung und ja. mhm. haben was auch gut gemacht. Mhm. Mhm. Pädagogen auch. Ja. Mhm. Ich verstehe nicht, warum äh, das nicht gehen sollte.
0: Gute Frage, ja.
1: Und äh, da ich Coaches ausbilde, mhm. äh, habe ich viele Leute getroffen, die alle möglichen Berufe haben
2: mhm.
1: und die. Äh, Ausbildungskandidaten gingen von der Oberärztin in Psychiatrie mhm. bis zum Kfz-Mechanikermeister.
2: Mhm. Mhm. Ja.
1: Das, Vor das Vorstudium hat, war kein zwingender Prädiktor, also konnte nicht vorhersagen, wer ja. die höchste Coaching-Kompetenz erreicht hat.
2: Mhm.
1: Mhm. Und das lief unabhängig davon. Ja. Das heißt für mich, es gibt auch gute Gründe dafür, das eher offen zu lassen. Mm -hmm. Was natürlich den Preis hat, dass äh, unkontrolliert auch Scharlatane unter der, Saddle, ja. äh, der Flagge segeln. Mm -hmm. Richtig. Ja. Es ist letztlich eine politische Entscheidung, welche Vor- und Nachteile man haben will. Mm -hmm. ja.
0: mm -hmm. Mm -hmm. Bin ich ganz bei dir, aber... Sind wichtige Aspekte. Ich glaube, da kann sich jeder zu uh, vielleicht ein eigenes Bild oder ein eigenes Mutter erstmal machen. Ja. Also, ja. Ähm, ja. Nochmal so zurückzukommen zu deinem Coaching. Du hast ja wahrscheinlich in den letzten Jahren unzähligen Menschen geholfen gibt es da so eine oder wahrscheinlich mehrere Geschichten ja aber eine die du vielleicht mal mit den Zuhörern teilen kannst die
1: nein du bist, ja, die, die gibt es ja. aber das mache ich aus Grundsatz nicht und das ist auch interessant ja. Ja. weil äh, solche Geschichten letztlich erkennbar sind okay. selbst wenn ich sie völlig verfremden würde das wird ja. wird auch die Echtheit der Geschichte dann tot machen wenn ich sie zu stark ja. Fremde. Nein, ich unterliege der Schweigepflicht okay. ja. und nehme das ernst.
0: Das heißt, du sprichst tatsächlich gar nicht sozusagen, was du mit deinen Klienten besprichst, sondern das behältst du komplett für dich Das so
1: bleibt und in meinem das Hirn.
0: Das, das finde ich auch nochmal ganz wichtig für jeden, der da vielleicht Bedenken oder so hat. Ja. Übrigens als Psychologe ist man da auch theoretisch und praktisch gesetzlich zum verpflichtet, also falls da jemand irgendwie Bedenken hat.
1: Ja, äh, und es ist im Strafgesetzbuch ja, geregelt.
0: Ja, ja. Richtig.
1: Die Leute, die kein Psychologe sind, sondern äh, was mhm. anderes und Leute beraten, sind dazu mhm. auch verpflichtet.
0: Mhm. Ja. Mhm. Mhm. ja. Aber trotzdem, also spannend und schön, dass äh, du das auch so ja, handhabst, finde ich. Ja. Ähm, gibt es denn vielleicht auf dich bezogen, so hast du durch das Coaching dich persönlich? Äh, ja, sehr verändert, sage ich mal. Was hat das Coaching so mit dir in den letzten Jahren, Jahrzehnten gemacht?
1: Ja, also ich kann das ich kann mich und das Coaching wirklich nicht mehr trennen.
2: Mhm. Mhm.
1: Ich weiß aber, dass Therapie- und Coaching-Ausbildungen sehr leicht zu Beziehungsproblemen führen.
2: Mhm. Mhm.
1: Dass die Umgebung merkt, der Mensch ist ja anders.
2: Mhm.
1: Und das, wenn das nicht eingeordnet werden kann, äh, ja. führt es leicht zu Spannungen. Oh, ja. mhm. Das heißt, wahrscheinlich habe ich mich auch ganz schön verändert. Mhm. Mhm. Meine Frau und ich äh, haben von Anfang an darauf geachtet, als ich mit Ausbildungen begann. Mhm dass sie praktisch das Gleiche in ähnlicher Form oder anderer Form auch gemacht hat, so ja. dass wir diese Entwicklung gemeinsam immer gemacht haben.
2: Mhm. Mhm.
1: Und sie war auch zeitlebens so mein wichtiger Supervisor. Mhm. 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 Ja. Also es ist wichtig, dass ich darüber, über das, was das mit mir macht und wie mhm. es mich verändert, im Austausch mit meiner engsten Umgebung bleibe.
2: Ja, mhm. Mhm.
1: Und was nie passieren darf mhm. bei Menschen, die in beratenden Berufen äh, arbeiten, dass sie das, was sie im Beruf gut können, ja. in ihr Privatleben mitnehmen und dort auch machen. Mhm. 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 Also das kommt außerordentlich schlecht an, äh, wenn Kinder merken, oh, jetzt hat er den Beraterhut auf.
0: Ah. Ja, ja. Mhm. Ich verstehe, was du meinst, ja. Ja, äh,
1: ja, bei Paaren ist das besonders schlimm, wenn einer das gut kann mhm. und das mit dem Ehepartner, der Ehepartnerin macht, das äh, nimmt kein gutes Ende.
0: Mhm. Also, das denke ich auch, das ist, äh, außer vielleicht die Ehepartnerin <lacht> möchte das explizit, aber ich glaube. Nee, das,
1: das würde ich auch verweigern.
0: Ja, also, das denke ich auch, ist keine gute Idee, nee. Ähm, ja, was äh, genau coachst du vielleicht, beziehungsweise wobei hilfst du? Du hast ja auch zum Beispiel ein neues Angebot, vielleicht kannst du darüber mal ein bisschen erzählen.
1: Ja, ähm, ich äh, biete an, äh, seit Beginn kommender Woche, mhm. erste Veranstaltung, ein Coaching-Salon,
2: mhm.
1: in dem ich Coaches einlade und andere Interessierte, die an, am Umgang mit Menschen Interesse haben,
2: mhm.
1: für zwei Stunden an einem Abend alle 14 Tage
2: mhm.
1: über Fragen äh, des Coachens, mhm. über Fragen äh, sozialer Entwicklungen, mhm. äh, neuer Tendenzen im mhm. Therapie- oder Coaching oder Sozialpolitik mhm. oder was immer, äh, mit mir zu reden und zu diskutieren, mhm. gerne auch äh, akute Problemfälle mitzubringen, mhm. Mhm. anonymisiert ja. natürlich ja. und die Anwesenden unterlegen dann alle der bekannten Schweigepflicht. Mhm. Mhm. Ja. Also ich würde gerne regelmäßigen Zirken, Zirkel haben, um über die äh, äh, Arbeit, Coaching-Arbeit zu reden ja. und auch, äh, da habe ich schon Lust dazu, äh, das, was ich äh, gelernt habe, an Leute weiterzugeben, die Lust haben, das zu hören.
0: Mhm, 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 mhm. Ja, sehr interessant. Um, wo findet man mehr Informationen dazu? Beziehungsweise wo kann man vielleicht auch, wenn man sich jetzt schon dafür direkt interessiert, anmelden?
1: Also ich bin zu finden äh, auf LinkedIn. Ja. Äh, dort ist dieser Coaching Salon auf meiner. Ähm, na wie heißt das? Deine diese profil richtig Profils, diese modernen Begriffe.
0: <lacht> ja, überhaupt nicht schlimm. Ja, ja.
1: Auf meiner Profilseite zu finden mhm. und mhm. sonst unter den äh, Beiträgen. Ja. Ähm, außerdem habe ich eine Homepage. Mhm.
2: Mhm.
1: Da werde ich das auch noch einstellen.
0: Ich werde beides sowohl das LinkedIn-Profil von Ebert als auch seine Website unten in die Infobox packen. Da könnt ihr ja. euch gerne mal Danke. gerne mehr informieren und auch gerne natürlich in den direkten Kontakt mit Ebert mhm. treten. Vielleicht auch, wenn ihr jetzt nicht direkt äh, Coaches seid, sondern Coaches sozusagen mhm. und eben als Hilfe in Anspruch nehmen wollt. Ähm, hast du vielleicht noch so als abschließenden Satz oder als abschließenden ja, Appell vielleicht, äh, eine kleine äh, Philosophie für die Zuhörer, die sie mitnehmen können?
1: Ja, komme ich gleich mit. Zudem, wenn jemand Kontakt mit mir aufnehmen will, ja. es gibt Dinge, die ich, wo ich, die ich wirklich gerne mache. Ja. Das sind... Äh, verfahrene Kissen, wo also Leute sagen, das geht so nicht. Okay. Das treibt mich immer an
2: mhm.
1: und ich äh, reagiere gerne ähm, auf Sofortanfragen. Mhm. Also wo jemand jetzt Hilfe braucht, mhm. das mache ich sehr gerne.
0: Mhm. 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 Toll, also, großartig. Mhm. Ähm... Äh,
1: du wolltest einen Abschlusssatz von mir, mein Motto. Genau.
0: Richtig, ja, aber das ist also. auch ganz wichtig, weil das ist, denke ich, für jeden, der ein akutes Problem hat, nochmal ganz wichtig zu hören, dass er sich hier direkt an dich wenden kann, also wirklich, weil viele haben ja Wartelisten oder äh, ja Ähnliches, ja, deswegen.
1: Ja, ich habe keine Wartelisten. Ich habe auch, als ich die Beratungsstelle geleitet habe, eine wöchentliche Akutsprechstunde gehabt, ja, wo ja. Jeder, jeder ohne jede Anmeldung kommen konnte, weil ich denke, viele Sachen lassen sich, wenn sie gerade akut sind, ja. richtig am Kochen und wehtun, ja. Ja. leichter bewegen, als wenn die sich wieder ein bisschen beruhigt haben und sich gefestigt haben.
2: Stimmt, ja.
1: Und da ich faul bin, mache ich die lieber, wenn sie leicht zu lösen sind.
0: <lacht> Hat ja auch für den Gegenüber einige Vorteile.
1: Also dementsprechend
0: Ich ne? denke ja. ja. Wollte ich gerade sagen. Ich denke, ja. Umso früher man ein Problem angeht, umso weniger kann sich das ausbreiten. Mhm. Also bin ich ganz mhm. bei dir.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, genau. Ähm, hast du noch einen Abschlusssatz oder eine Philosophie vielleicht, die du den. Die, an die, die Philosophie.
1: Geben. Ich habe einen Spruch, den ich ja. gerne auch mal auf Webseiten sowas benutze. Ja. Man muss die Menschen lieben, um coachen oder auch führen zu können.
0: Mhm. Boah. Das ist toll. Vielen Dank, Eward für die Einblicke und für das tolle Interview. Ich hoffe ich äh, oder wir konnten dem Zuhörer, dem Zuhörer einige Einblicke hier geben mhm. und ja, kann nur sagen, Großartig und danke auch für deine Arbeit.
1: Gerne. Und euch viel Erfolg weiter.
0: Danke, dir auch.